0: Eduardo Quiroz, 12 de octubre de 1492. Cristóbal Colón, me acabo de acordar de mi clase de. ¿Se acuerda? De historia. Eh...
1: Acá no llegó Colón, acá llegó Luis, perdón, Eduardo.
0: <risa> Eduardo Pensando
1: en no equivocarnos, <risa> no me equivoqué. Casi, se, casi,
0: casi. casi. A mí pasa casi, con casi, generalmente. Sí, si me me ocurre. Pero, no se No sé si nos equivocamos o no nos equivocamos como país, como nación, como asamblea al haber aprobado en el día de ayer en Tercer debate, vamos a arrancar por ahí la conversa, eh, señor Quiroz. estas modificaciones precisamente al Código Electoral, específicamente al artículo 380. Este ha sido un debate muy amplio en esta mesa aquí en Radiografía. Algunas voces, eh, obviamente, que argumentan que esto se da luego de un decreto que presenta el Tribunal Electoral en diciembre del 2022 y que pudo haberse corregido desde hace mucho tiempo y evitar todo este tema que ha estado Latente en las últimas semanas. Y decía el diputado Raúl Pineda que en su momento, en diciembre, enero, ellos manifestaron su inquietud, pero que eso quedó hasta allí. Lo cierto es que ahora se aprobó. 41 votos a favor, solamente 7 en contra, cero abstención y va para el órgano ejecutivo. ¿Nos equivocamos o no nos equivocamos? O, ¿O cuál cree usted que sea el camino a seguir de aquí en adelante?
2: Gracias por estar con nosotros. No, al revés. Buenos días y un placer. La, el planteamiento es claro. ¿Usted cambia las reglas del juego cuando ya se ha dado el pitazo inicial? No. Nadie puede aceptar que eso sea algo positivo o bueno para el proceso electoral. Y eso es lo que está sucediendo. Y además de eso, que es algo que también es muy sencillo de entender, es quiénes están haciendo las reformas. Personas que tienen absoluto conflicto de intereses, porque están reformando una ley con, que les afecta a ellos directamente. Esas R son las que se van a repartir esos mismos diputados que quieren reelegirse para llegar de nuevo a la Asamblea. Tercero, ese, esas reformas electorales que guardan relación supuestamente con la reglamentación del Tribunal Electoral, se conocen esa reglamentación desde diciembre del 2022. O sea, tienen casi un año de saber que esa norma estaba vigente y ahora se va a hacer. Entonces, sin duda alguna, hay conflicto de interés, no se cambian las reglas a mitad del juego. Tercero, están haciendo una norma que ya conocían, están haciendo una reglamentación que ya conocían. Aquí lo único que cabe, en mi opinión, es que el presidente de la República ejerza su potestad de no sancionar, de vetar ese proyecto de ley y de mantener la estabilidad en el proceso electoral. Porque de lo contrario se está abriendo una puerta muy peligrosa a que vengan otras reformas. Todavía la Asamblea legisla hasta el 31 de, de octubre y lo puede hacer también en enero. Eso es lo que vamos a seguir permitiendo.
1: Oye, esa, esa duda queda allí. Fíjese que a pesar de que la... mire miren qué tanta credibilidad tiene la Asamblea que los diputados decían solo va esta reforma y todo el mundo le decía van otras. Solamente pasó esa reforma, hubo grupos que intentaron y solamente fue esa reforma, pero la pregunta subyace ¿Vendrán, vendrán otras reformas? Me quedo con, con, con esa duda primero para saber eh, para que profundice en ella ¿no? La, en, en su respuesta y segundo si ya el candidato a la vice, a la presidencia el vicepresidente del presidente Cortizo se ha pronunciado prácticamente en la misma dirección que su bancada
2: ¿Usted cree que el presidente va a vetar este proyecto de ley? Bueno, pues empiezo por lo segundo ¿no? Lo, la, eh, Cortizo tiene una gran responsabilidad con el país que es la de asegurar que va a presidir un proceso electoral transparente, independiente y sin que exista lo que yo he llamado eh, y se conoce, digamos por, por la ciencia política, como la cancha inclinada, de no seguir haciendo y actuando desde el poder para beneficiar la candidatura presidencial del partido de gobierno y de las candidaturas a otros puestos de elección, porque eso es lo que están haciendo, modificando las normas ¿qué más pueden hacer? es algo que todavía no sabemos, en el mismo proyecto de ley en medio del debate, se bajó de, de, de tercero a segundo debate para hacerle una, una modificación, para seguir sirviéndose con la cuchara grande. El problema es, también, y hay que decirlo, que en este país uno no sabe a veces qué está peor, si el gobierno o la oposición, porque ahí está la votación y los principales partidos de la supuesta oposición todos estuvieron en silencio apoyando esto, porque es más de lo mismo y es también para servirse con la cuchara grande. Entonces, claro, candidatos independientes y alguno que otros, los, perdón, los diputados independientes y alguno que otro hicieron eh, eh, su manifestación de voto en contra. Pero al final del día es más de lo que está en juego. Seguir alterando las reglas, seguir alterando el proceso, utilizar el poder para beneficiarse. Ahora, eh,
1: altera... el presidente y el veto, el veto, disculpe, porque eran dos preguntas.
2: Sí, bueno, Corti, decía al inicio, ¿no? El presidente Cortizo tiene la enorme responsabilidad de asegurarle a este país un proceso electoral independiente y transparente y que no sigan utilizando el poder para beneficio de la candidatura oficialista. Así que lo único que cabe aquí es que Cortizo lo anuncie al país hoy mismo, aunque él le toma a veces tres, cuatro semanas leer los proyectos de ley, pero hoy mismo debiera decirle al país eh, que, va, que no va a sancionar esta ley y enviar un mensaje claro a la Asamblea. Señores, hagan lo que quieran, no van a pasar.
0: Ahora, eh, el propiciar también estos ambientes innecesarios en, en estos momentos. Son elecciones complicadas. Eh, eh, ayer conversaba con, con alguien y esto parece todos los días como un capítulo de Game of Thrones, Porque hay algo que te impacta y que quedaste... ¡Wow! A, ayer fue la declinación de la señora Marta Linares de Martinelli. Eh, pero propiciar estos ambientes cuando quizás hubo oportunidad de poder eh, corregir... Eh, entendiendo que un decreto no está por encima de lo que es la ley. O sea, este aspecto también, porque es que básicamente, y no sé si las cosas son hechas con intención, hago esto para luego que venga esto y, y se origina esto. Entonces, eh, ese, ese juego repolítico en el que quedamos todos los panameños involucrados y al final las decisiones se van a tomar, pero no pensando siempre en el elector en beneficio del país. O sea, es esa parte tan importante, eh, ¿cómo usted la, la evalúa?
2: Yo, yo siento que hay que intentar focalizarnos en lo fundamental. La política, las elecciones, son para reverdecer la democracia. Esa es la razón de ser. Los partidos políticos y las instituciones, las organizaciones políticas, son parte de ese proceso y tienen responsabilidades también tienen que actuar apegados a la ley, tienen que actuar apegados a la Constitución. No están allí para, para el juega vivo, no están allí para ver si se roban segunda. No, esto no es béisbol. En el béisbol robarse segunda base está permitido. En el ejercicio democrático robarse nada está permitido. Es más, debiera estar sancionado. Entonces usted ve que aquí lo que hay es una actuación constante por parte de las instituciones partidistas y de los y de los quienes representan esas candidaturas de ver cómo se roban segunda base primero dicen, en política no hay sorpresas sino sorprendidos era evidente que la candidatura del cónyuge de quien es candidato a presidente no está permitida por la constitución hace que esa persona sea inelegible y eso es lo que al final del día se ha se ha producido han tenido que entender que evidentemente ponían en riesgo esa candidatura y que después no iban a poder reemplazarla. ¿Por qué? Porque la Constitución no lo prehíbe, no lo permite. Cualquier lectura correcta y sencilla de la Constitución así da como resultado. Ahora bien, por un lado, metieron la candidatura a ver si pasaba, para ver si se podían robar segunda. Después te das cuenta que por el otro lado te encuentras con candidatos que están imputados y llamados a juicio y corren para el Parlacén para chifiar el, el, la audiencia. te encuentras que en el, eh, por parte del gobierno, el partido de gobierno está utilizando todos los recursos y todos los beneficios que le da el poder estar en el gobierno para ver cómo favorecen su candidatura. Entonces estamos con... Meten reformas al código electoral en el último momento. Estamos en, viviendo es en que los ciudadanos en vez de estar pensando que esos, que esos políticos, que esas autoridades están sí. para resolver los problemas del país, están viendo a ver cómo se cuidan de que no le metan más goles. Yo quisiera...
1: Profundizar en el tema de RM, pero quisiera cerrar también el otro capítulo, el de las reformas electorales. Y tengo que emitir una, una opinión, me veo forzado a emitir una opinión, porque de alguna forma eh, nuestro trabajo también es rememorar lo que ha pasado. Y en las elecciones anteriores y en la del 2014, este tema de los residuos siempre ha causado algún tipo de de revuelo, de incomodidad y de malestar. Recuerdo que hay un circuito donde salieron por una alianza dos diputados por residuo y eso causó un malestar tremendo por la cantidad de votos que tenían otros, otros candidatos y al final de una alianza esos dos candidatos esa, esa alianza Molirena-PRD se llevó dos residuos, en fin, se formó un revuelo tremendo, ¿verdad? Y esa fue una tarea pendiente. Entonces yo no puedo dejar de sentir que de alguna forma ese malestar se corrige ahora, porque las alianzas quedarían expresamente con un solo candidato, con una R. Y el PRD, a propósito, que ellos sabrán cómo defenderse, pero como es el más grande y el que ha recibido esto, de que se quieren beneficiar, ha dicho acá, yo no quiero ninguna R, las R son palmolirena, ¿no? Este, primero, si se puede confiar en eso que se ha dicho, ya, ya han incluso dicho en qué circuitos serán las, las R's. No me deja de incomodar, de verdad que sea en el tercer episodio, que usted venga y me diga, y no son dos, son tres, no, eh, que se lo cambien, no son tres, ahora son cuatro. Eh, eso deja una incomodidad. Pero al final todo eso forma parte del bagaje. Me, me, me resulta extraño también que antes quienes criticaban, hey, eso no está bien lo de los residuos, ahora que se da la vuelta dice, eso también está mal. Entonces, ¿por qué se piensa una cosa antes y después se piensa otra? Eso también me deja cierta incomodidad. Pero son incomodidades viendo la realidad política sin ser parte de ella. A mí lo que me interesa como ciudadano entonces ahora es saber esto. Si el presidente la sanciona, si el presidente la sanciona, si se convierte en ley de la República, ¿tiene efectos retroactivos? Es decir, ¿las alianzas tendrían que rehacer sus ofertas electorales? Este, si se incomodan las alianzas y dicen, ¿sabe qué? Yo voy a la corte a decir que esto fue a destiempo o, o lo que sea, no sé qué. ¿Qué argumentos se buscará y se encontrará? ¿La corte cuánto tiempo tendría para, para tomar una decisión? Es decir, mirar las cosas a futuro ante ese escenario. Porque si el gobierno ha dicho hasta ahora prácticamente en bloque que esto es lo mejor, yo, a mí la sorpresa sería que el presidente vetara esta ley. De verdad que sería la sorpresa, para mí. ¿Verdad? Más allá de lo que uno pueda querer o qué sé yo. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Qué pasará si se sanciona? Efectos en el torneo electoral de esta reforma?
2: Bueno, yo, yo creo que en, en, en tu pregunta está intrínseca la respuesta. La Asamblea, yo no sé si usted le cree, yo no le creo nada. No tiene ninguna credibilidad. Ninguna credibilidad. Entonces, que digan que no la van a utilizar, pues no le creo nada. Están haciéndola para servirse con la cuchara grande. Ya no sean ellos directamente, sino sus partidos aliados. Entonces, tiene al final del día el mismo propósito, que es beneficiar a su lado a su partido, a su alianza ¡Eh! el efecto de la cancha inclinada entonces hay que plantear de manera clara que lo que no se puede es estar truqueando las normas, las reglas en medio del juego, porque es un principio y cuando usted se agarra de un principio usted va en, en la ruta correcta cuando usted va alterando, mañana le van a decir ah no, podemos hacer esta otra reforma porque es que nos conviene, y nos dimos cuenta en este momento, dónde estaban cuando se discutieron esas reformas, hubo ¡Uh! que las aprobaron ellos mismos. Ellos mismos fueron quienes aprobaron esas reformas que están rigiendo. Entonces, a mí me parece que aquí es un tema de salvaguardar los principios, de cuidar que el sistema democrático no haga más agua, que está haciendo por todos lados con un código electoral inclinado a favor de los partidos políticos, con un código electoral que perjudica a las candidaturas independientes, con un código electoral que favorece la partidocracia. Entonces, ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que se alteren las normas, que se cree un sistema para favorecer a quienes están en ejercicio de la partidocracia?
0: ¿Cuál sería la solución al final? Volvemos después que pasa el 5 de mayo del 2024, las elecciones, se vuelve a sentar la mesa que discute reformas al código electoral o empezamos a hablar, como han dicho algunas voces, de reformas ya a la Constitución para ir a lo medular. Eh, eh, quizás ya el método de residuo cociente, medio cociente, ya no funciona, y deberían llegar a la asamblea los más votados. Eh, porque aquí lo que ocurre es lo siguiente, en la primaria del colectivo político saqué pocos votos, pero luego yo digo, me tengo que poner en las pilas porque saqué pocos votos, pero en las en las elecciones principales saco más votos que en la primaria, pero porque la R se la dieron a Eduardo, aunque haya sacado menos votos que yo en la principal, ese es el que llega a la asamblea. A así están hechas las
2: reglas del juego. Porque van creando reglas para favorecer... Por eso le insisto. El residuo ya es parte de... Más una reformas alteración. al
0: código o hablar de reformas a la constitución ya.
2: Parte de todo esto es... Ese residuo es parte de la alteración. El tema de las reservas es parte de la alteración. En Chifia las primarias. Las primarias fueron un paso positivo en, en, en el proceso democrático que ya no fueran de a dedo, que se escogieran los candidatos, sino que se estuviesen a través de la voluntad popular de los miembros de determinada organización, ahora le dieron la vuelta y se invertaron las reservas, que es que sacan determinados puestos y ya no los llevan a primaria y los reparten de a dedo. O sea, volvió y volvieron y sacaron de el dedo. Entonces, definitivamente, ese sistema de elección de los diputados a la Asamblea ya fracasó. Ese sistema nos está dando lo que tenemos actualmente, una asamblea de espalda al país, una asamblea que solamente está velando por sus intereses, una asamblea que en medio de la crisis en la que estamos le está planteando al país un incremento de 700 millones de dólares en el presupuesto, más de 50 millones de dólares para la descentralización paralela, que no es otra cosa que plata para la campaña. Seamos claros en decirlo, la descentralización paralela son 50 millones de dólares más para utilizar a través de juntas comunales, y a través de consejos municipales, en beneficio de esos mismos diputados y de esos mismos campos políticos. Entonces, están ahí. Ese sistema para mí fracasó. Y sí, efectivamente, tenemos que ir a repensar cómo la voluntad popular se expresa de mejor manera a la hora de seleccionar a sus representantes. hombre,
1: porque vaya a lo básico, un ciudadano, un voto, porque en esto donde te suman votos a veces el, el voto de uno vale tres, cuatro y cinco veces con pero... una asamblea
2: mucho más chica sí, y con una asamblea ser, pues, en la que esa, es... esa, ese ejercicio de la, de la representación esté constantemente rindiendo cuentas pero de vuelta a la pregunta
1: anterior si ya se han hecho las alianzas, las postulaciones los acuerdos de parte de los diferentes grupos esta ley tiene efecto retroactivo para lo que ya se hizo tienen que rehacer su oferta electoral en los plurinominales ¿Qué efecto tendrá en este momento de ser sancionado como esperamos que el presidente lo haga?
2: Es, es parte de la de la respuesta a lo que decíamos hace un momento, más incertidumbre. No es si la norma puede que parece como que resuelve un problema, es que la norma crea un problema en sí porque ya plantea ese debate. Entonces quedamos en la misma. Vamos a ir a debatirlo sí. ante el Tribunal Electoral, cómo lo interpreta el Tribunal Electoral, terminará en la Corte en materia de constitucionalidad. Entonces, más incertidumbre, más enredo a un sí. proceso electoral que está para resolverle los problemas a la gente. Sí. Y más no con... es que estamos escogiendo representantes para que se sirvan con la cuchara grande, es que estamos escogiendo representantes para que claro. les resuelvan el problema al país.
0: Y más confundida la población con esto. O sea, si ahorita Las estábamos ya enredados con el, consciente, el medio cociente del residuo, ahora con esto la cosa la es peor. La alianza pior,
2: territorial pior, el, como en el
0: interior. Pero señor Quirós, Eduardo Quirós, Sí. dos temitas súper importantes que no podemos dejar que se queden en el tintero sin hablar. Estas alianzas que hemos visto... Eh, eh, a lo largo de estos últimos días, que quizás en nuestra historia política nunca antes, alianzas inimaginables que están ocurriendo después de rupturas eh, bien eh, difíciles y complicadas como las que vivió el Partido Panameñista con cambio democrático en su momento, y el escenario también de esa declinación de Marta Linares, o sea, el proceso electoral rumbo a mayo 2024 está lleno de episodios épicos. Eh, ¿Cómo usted ve este ambiente de, de, de tanto episodio épico, tanto en alianzas territoriales, alianzas inimaginables, y ahora la declinación que la, la información que se maneja es que declinó porque sabía que en pocos días el tribunal iba a emitir su comentario de que no podía correr y prefirió ir por delante?
2: ¿Por qué? Porque estaban tratando de robarse segunda base. O sea, ahí está la norma, la constitución, clarísima, pero querían ver si la podían meter. Y así está constantemente. Fíjense este otro tema de las alianzas benditas territoriales, en la que va a haber candidatos que van a tener dos candidatos a presidente. Entonces, ¿eso qué crea? Más incertidumbre, más duda. Donde hay partidos políticos que están recibiendo, un, que han creado las alianzas para ver cómo reciben más subsidio electoral, cómo crean una candidatura que tenga más plata pública del bolsillo de los panameños para beneficiar ese, ese, ese proyecto que están viendo ahí cómo reforman el, pro el proyecto de presupuesto, que ya es escandaloso, para ver cómo se benefician en la campaña. Eh, ahí hay, un, ahí hay, una, hay una realidad, y es que el ciudadano no es tonto. El ciudadano se da cuenta que todo esto se está haciendo para beneficiar a los mismos capos políticos de siempre. En esa, en esa dirección yo creo que al final el pueblo panameño va a saber detectar dónde pueden estar mejores ofertas, dónde están las mejores opciones, y enviar un mensaje tan alto y tan claro en esa elección para que tengamos que ir a un proceso de reconstrucción de nuestro contrato social, de revisión de, la, de, los, de los sistemas y de los procesos para que en realidad le favorezcan a los panameños.
1: Prácticamente las ofertas electorales ya están sobre la mesa. Don Martín Torrijos ha dicho que probablemente en febrero sucedan cosas, ¿no? Él está a la espera de que sucedan cosas. Él tal vez un poco confiado en el sentido de que, de que él va de segundo y ocurran declinaciones y se den apoyos y demás. ¿Usted ve el panorama de esa forma o los que están son los que son? Y los que son son todos los que están.
2: La, la, la hora la va marcando este código que tiene una gran cantidad de normas absurdas. Fíjense. <risa> sí. La decisión de ayer está directamente ligada a lo que dice la constitución y a lo que dice el código electoral de los tiempos el mes de octubre es el último la última oportunidad para hacer cambios en las nóminas presidenciales a partir de allí no se pueden hacer cambios en mi opinión esa norma es absurda pero es la norma es la norma es no. la norma no se pueden hacer cambios si usted después de octubre le renuncia el candidato a vicepresidente no lo puede reemplazar es la norma. Es lo que dice ahí. Ahí están las reglas. Las vieron en su momento. Nadie dijo nada.
0: Pero sí Entonces, puede pasar que en febrero ocurra, aunque no esté en la norma, me bajo Hugo y voy a apoyarte a ti. Eso, eso es claro, permitido,
2: ¿no? Eso podría pasar, porque es una situación de hecho, pero significaría una debacle para, esa, para ese partido que, que declina. Entonces, al final del día es que está en discusión. Toda esta incertidumbre que depende mucho de la interpretación del tribunal electoral, toda esta incertidumbre, lo que en mi lectura hace más, es que el ciudadano se aparte, está atento, pero está asqueado. Claro. Está atento, pero está molesto. Claro. Que esté todo el mundo viendo a ver cómo se sirve con la cuchara más grande. Que esté todo el mundo viendo a ver cómo uh -huh. se beneficia, cómo velan por sus intereses y no en cómo resuelven los problemas de la gente.
0: Señor Quiroz, usted eh, aspiraba a, a, a ser uno de los tres con más firmas, el, lastimosamente ahí, tres fueron por delante. Usted a estas alturas, eh, 12 de octubre, jueves, ha visto opciones dentro de este gran océano de candidatos y de, <risa> y de, y de alternativas a la que pudiera estar eh, apoyando Eduardo Quirós, eh, porque básicamente el, el voto pareciera que se divide entre el resto de los candidatos y algunos especialistas como o analistas ahora eh, que se llaman políticos como Marco Amelio que ya no es un candidato pero se considera analista político porque le gusta la política asegura que esto no va a ocurrir no hay la suficiente humildad ni madurez política para que se dé esta gran alianza de este resto que hay eh, y no sé si usted está con, inclinado hacia al, claro, alguna eh, propuesta, le gusta para, algo sin decir nombre
2: para mí está claro para mí está claro que la conformación de las, de las alianzas ya está definida, que la conformación de las candidaturas ya está definida. Como bien dijiste, yo tomé la decisión personal de participar en política porque creo que hay una gran debilidad en los liderazgos democráticos y que este país lo que necesita es más participación política para mejorar el sistema. Ahora bien... Las circunstancias no se dieron, en alguna medida también fui víctima de todas estas normas de la cancha inclinada que favorecen la partidocracia, permitiendo que miembros de partidos políticos inscritos corran como independientes, lo cual es un sinsentido. Pero en las circunstancias actuales, como un panameño más, te digo algo, creo que hay una gran debilidad en las propuestas no he encontrado hasta ahora ninguna que realmente le plantee al país los cambios de fondo que tenemos que hacer. Ninguna. Dicho eso, dicho eso, uh -huh. por supuesto que he visto con muy buenos ojos el acuerdo entre el Grupo Vamos y el, y el Partido Moca. porque Un Acuerdo me parece, parcial a propósito. Es un acuerdo parcial, lo cual me parece muy positivo porque intenta abrirle dentro de las reglas intenta abrirle un espacio a las candidaturas independientes, que tengan más posibilidades de competir en esa cancha inclinada que favorece a los partidos políticos. Así que definitivamente ese es el escenario que veo. Hay mucho todavía por, por, por definir. Y bueno, están la, las semanas por delante donde se o toma sea, eh, la decisión. Más Uf. o menos
0: lo que entendí es que sería con vamos y otro camino. Por ahí la cosa. Bueno,
2: porque... no, no, lo que entendió fue que, lo que dije, uno de las propuestas que hay, todas, todas, me parece que están todavía deficitarias de enviar un mensaje más potente y más claro de en realidad dónde está el cambio, dónde está la, la forma en la que vamos a hacer un mejor país. Eso en términos generales. Luego, este en particular me parece un buen acuerdo porque abre, y es parte de lo que yo estaba planteando, démosle ese refrescamiento a la política con las candidaturas independientes. Entonces, hay ahí un acuerdo que me parece positivo. ¿Usted en algún
0: momento va a manifestar su... Eh, eh... ¿Apoyo a alguno de estos grupos o se va a mantener distante?
2: Ciertamente, ciertamente no creo que llegue a las elecciones como alguien que diga no, no hagamos nada, porque estoy absolutamente convencido que este país necesita más participación.
1: Hombre, y en medio de la macarronada que. ¿Macarronada? Así está en el momento. Con
0: ¿Macarronada con, con Están... corazón de pollo? No,
1: no, o... yo, no, no, ni siquiera le pongan ingredientes, ¿no? Es que estaba haciendo memoria sí, de macaronada. las elecciones que me ha tocado macaronada. cubrir y. No, no recuerdo un ambiente previo a las elecciones tan enrevesado que este, y en gran medida por lo que usted apuntaba, el propio código electoral que obliga a que la gente se case antes de ese novio, una cosa tremenda, ¿no? Pero en fin, gracias siempre orientador escucharle Don Eduardo Quirós Muchas gracias a ustedes